0: Herzlich willkommen zum Developer-Akademie-Podcast. Der Podcast von Programmierern für zukünftige Programmierer. Hier erfährst du alles darüber, wie du programmieren lernst, wie du deinen ersten Job als Softwareentwickler findest und wie du eine erfolgreiche Karriere in der IT startest.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute habe ich einen unserer Mitarbeiter mitgebracht und zwar Kevin. Kevin ist Softwareentwickler bei uns und ähm, hilft uns dabei, unsere Leute in der Weiterbildung mit auszubilden. Und wir haben ein sehr interessantes Thema dabei und zwar das allererste Projekt. Und ähm, vielleicht stellst du dich einmal kurz vor, Kevin, damit die Leute wissen werden, du bist.
0: Ja, moin. Ähm, ich bin Kevin, wie schon gesagt, <lacht> Mitarbeiter hier, aber auch schon äh, 30 Jahre und somit auch schon die ein oder andere Erfahrung in anderen Bereichen. Komme direkt aus der Physik, habe bald meinen Master fertig und will dann auch weiterhin coden. Coden, coden, kann man ganz klar so sagen. Und deswegen denke ich, habe ich auch ein, zwei Eindrücke für unser heutiges Thema, was ganz spannend sein könnte. Nicht nur Frontend, sondern auch tatsächlich mal ein paar Simulationen und so weiter und so fort. Aber ich denke, da kommen wir gleich drauf.
1: Simulation, ja, ist echt ein cooles Thema. Also gerade, weil du ja von der von der Physik quasi in Richtung Coden gekommen bist. Also ich glaube, ähm, wir hatten, glaube ich, schon mal ein Interview auf unserem YouTube-Kanal gemacht. Und, und da hast du auch gesagt, so die ähm, Berührungspunkte, die ersten, wo du so wirklich mit Coden ins, ähm, in Berührung gekommen warst, war, glaube ich, im Physikstudium, oder?
0: Das ist korrekt. Tatsächlich habe ich vor zehn Jahren das auch einmal in meinem Abitur gemacht, aber den Kurs kann man jetzt nicht wirklich nennen. kurzes C-Sharp-Projekt, aber wirklich angefangen damit, klar, mit C und vor allem Python im Studium.
1: Okay, cool. Ja, dann lass uns doch mal reden über das erste Projekt. Ähm, du hast irgendwas mit C-Sharp gerade schon gesagt. War, war das dein erstes Projekt? <lacht> ja, tatsächlich. Wie hat das alles angefangen bei dir? Das hat
0: angefangen mit C-Sharp, also das heißt ein paar Buttons mal irgendwie designt und dann losgelegt, da eine Funktion hintergelegt und ja im Grunde das allererste Projekt war ein Taschenrechner, wie man es üblicherweise kennt, muss man ja sagen. Also jeder hat schon mal, denke ich, so wenigstens im Ansatz einen Taschenrechner gemacht, aber bei dem Projekt war es halt auch so, immer ein bisschen mehr erweitert, dann punkt vor strich -Rechnung und so weiter mit den ganzen Knöpfen eingebunden und war schon sehr spannend, kann ich auf jeden Fall sagen.
1: Ja, wir haben auch so ein Taschenrechner-Tutorial bei uns auf dem YouTube-Kanal. Und ich muss auch sagen, das geht auch ziemlich ab. Und immer, wenn jemand sagt, hey, ich will jetzt gerne starten, ich bin gerade ganz am Anfang von JavaScript, dann sage ich eigentlich immer, ja, mach erstmal dieses Tutorial. Also Taschenrechner ist auf jeden Fall ein cooles erstes Projekt. Und wie ging es dann weiter?
0: Ja, dann habe ich fünf Jahre lang gar nichts gemacht, was Programmieren angeht. Und das war, glaube ich, auch einer meiner größten Fehler, weil da schon sehr die Leidenschaft entbrannt ist, kann man nicht anders sagen. Und äh, dann kam ich im Physikstudium da eigentlich nicht drum rum, weil viele Berechnungen benötigen einfach natürlichen Code, weil ich sag mal, eine Matrix oder ein Array oder wie man auch immer es nennen möchte, eine Liste von 10.000 Einheiten kann man nicht per Hand ausrechnen. Ja. Da braucht man dann Code <lacht> und ein paar Graphen erstellen und so weiter. Aber letzten Endes war es meistens halt sehr kurz, nichts Besonderes in dem Sinne. Natürlich viel Code geschrieben, aber immer nur so kleine Stückchen, nie etwas Zusammenhängendes, was dann am Ende auch gut aussah.
1: Okay. <lacht> Ja, spannend. Also, ähm, ja klar, in der Physik kann ich mir schon vorstellen, dass man da auf jeden Fall ähm, was coden muss. Ich glaube, ohne geht es nicht, wenn man größere Datenmengen hat. Ja, fünf Jahre Pause ist natürlich ähm, suboptimal, aber ich glaube, das lag einfach daran, dass du ja anfangs, wenn du Physik studiert hast, wahrscheinlich erstmal nicht gesagt hast, Software ist das, was ich unbedingt machen möchte, weil du halt nur einmal im Kurs einen kurzen C-Sharp-Kurs gemacht hast und dann quasi im Studium ist dann so die Liebe zum Coden entstanden, wenn ich es richtig verstehe, oder?
0: Ja, ganz genau so ist es. Und ich hatte auch damals den Nachteil, dass ich in meinem C-Sharp-Kurs einen neben mir sitzen hatte, der schon voll die Ahnung hatte. Und da war man etwas demotiviert, wenn der schon gleich so richtig Hardcore-Sachen gebaut hatte und man selber irgendwie voll stolz auf seinen Taschenrechner war. Aber dann, na gut, wie gesagt, auf den anderen Bildschirm geguckt hat und dachte sich, okay, <lacht> so gut bin ich nicht.
1: <lacht> Mega witzig. Ja, und, und ähm, dann, was hast du im Studium programmiert?
0: tatsächlich einige Sachen. Ich habe sowohl in meiner Bachelorarbeit als auch jetzt in meiner Masterarbeit äh, Dinge programmiert. In meiner Masterarbeit sogar richtig mit einem GUI, also einem Graphical User Interface. Soll heißen, etwas, was man sieht und wo man Knöpfe drauf hat und drauf rumdrücken kann. Die Berechnung erspare ich dir jetzt mal.
1: Ja, ich glaube, du <lacht> hast mir das, das Ding, also die grafische Oberfläche, irgendwann mal gezeigt.
0: Ja, genau. Wenn es grün und grau war, dann war es das. Ja. <lacht> Ansonsten hatte ich auch noch einen Kurs, der war sehr spannend, muss ich sagen. Da ging es um Python- also eine Introduction to Python. Ähm, da hatte ich zum Glück schon ein bisschen Erfahrung, dass dann am Ende meine Kursleiterin gesagt hat, so okay, du hast eigentlich mehr Ahnung als ich, kann dir nur 15 Punkte geben sozusagen. Ähm, da habe ich ein Evil Uwe programmiert, das war ganz spannend, auch mit einem Graphical User Evil Interface. Evil
1: Uwe, was, was ist das denn?
0: <lacht> ja, das war mein, mein Arbeitsname dafür sozusagen. Ähm, das war ein Programm, das hat die Metadaten von einem Bild, was man reingeladen hat, ausgelesen und konnte Dinge wie zum Beispiel, also Metadaten sind wirklich alles, da gibt es so viel wie Kameratyp und so weiter, aber auch GPS-Daten sind Metadaten in solchen genau. Bildern.
1: Also für alle, die nicht wissen, was Metadaten sind, das sind Daten über Daten letztendlich. Das heißt, wenn wir ein Foto haben, dann werden im Hintergrund noch so Daten gespeichert, wie zum Beispiel, wo wurde das aufgenommen, mit welcher Kamera wurde das aufgenommen, welche Auflösung, ähm, was für ein Format, aber auch noch viel, viel mehr. Ja? Also da werden diverse Daten, das Datum zum Beispiel, wann es aufgenommen wurde, ähm, die Zeit und noch einiges mehr und damit hast du dann irgendeinen Schabernack getrieben, oder was hast du da Irgendein
0: Schabernack, genau. Das heißt, ich habe ein Bild, was irgendwo, keine Ahnung, in den Malediven aufgenommen wurde, habe ich dann so verändert, dass es dann auf einmal in Bayern aufgenommen wurde, was natürlich optisch keinen Sinn macht, aber so kleine Spielereien, also dass man so gut wie alle Metadaten hätte man ändern können und ja, das fand ich eigentlich ganz witzig, so eine, eine, ja eine GUI dafür, wie gesagt, ein Graphical User Interface, damit man das Ganze auch entspannt anpassen konnte, ohne dass man da irgendwo in einem Code rumfummeln muss, sondern dass es jeder User auch wirklich benutzen konnte.
1: Das ist echt ziemlich gut. Also, ähm, ich habe letztens auch mit einem IT-Security-Experten geredet und der meinte, man soll echt aufpassen, wenn man seine Fotos hochlädt. Ähm, weil da halt häufig noch sowas wie GPS-Daten oder sowas drin gespeichert sind. Ja, wenn man dann sein Bild hochlädt und jemand lädt sich das runter und findet dann die GPS-Daten, findet darüber vielleicht raus, wo du jetzt wohnst oder so, dann ist das vielleicht nicht ganz so cool. Und was natürlich ziemlich cool ist, wiederum, ist, was er mir damals gesagt hat, ähm, anstatt die Metadaten jetzt einfach rauszupacken, pack doch einfach andere rein und täusche die Leute. Das heißt, das ist einfach schon ganz lustig, dass man da einfach eine andere Location reinpacken kann, zu sagen, ja, ich bin jetzt hier, keine Ahnung, in Buxtehude und dann sind Leute, die das nachgucken, aber vor allen Dingen auch Maschinen, die das irgendwie analysieren, verwirrt. Das ist auf jeden Fall eine lustige Geschichte, cool. Ja, da hast du echt schon einiges gebaut dann, Kevin und dann irgendwann bist du zu uns gekommen und hast ja auch bei uns die Weiterbildung gemacht und hast gesagt, hey, jetzt will ich nochmal richtig fit werden in Entwicklung oder wie war das?
0: Ja, definitiv, also was man im Studium bei uns jetzt nicht lernt, ich weiß nicht, wie es mit Informatik ist oder dergleichen, ist professionelles Coden, also im Grunde, du lernst es dort auch nur von Leuten, die sich das auch nur so ein bisschen autodidaktisch beigebracht haben. Und da das Ergebnis ist dabei viel wichtiger als auch der Weg, wie schön ist der Code zu lesen im Nachhinein, weil letzten Endes guckt es sich dann auch keiner mehr an Man hat das Ergebnis und das reicht dann, irgendeine Zahl am Ende oder so. Ähm, dementsprechend war es mir super wichtig, da halt auch eine gewisse Professionalität reinzukriegen. Und sind wir ehrlich, mit äh, Simulationen in Quantenphysik verdiene ich auf dem Arbeitsmarkt halt irgendwie oder kriege wahrscheinlich nicht meinen Job, da muss man schon irgendwas auf dem Kasten haben, einen kleinen Stack, der auch so ein bisschen mehr in die Allgemeinheit reingeht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, war Frontend super spannend, weil da sieht man was. Das hat mir ja in meinem Studium immer gefehlt. Ne? Ich sage ja, ein bisschen GUI gebaut, aber ich will auch wirklich was am Ende sehen. Funktionalitäten. ich möchte, das, ich möchte einen Hover-Effekt auf einem Knopf haben, ich möchte wissen, dass da was passiert. So.
1: Genau, du nutzt jetzt viele Fachbegriffe. Also erstmal GUI heißt, ähm, nee, kannst du ruhig sagen, alles gut. <lacht> äh, GUI heißt äh, Graphical User Interface, also eine Benutzeroberfläche. Es gibt ja so, wenn man es mal ganz simpel unterteilt, zwei Arten von Programmen. Einmal die Programme, die einfach nur so einen schwarzen Hintergrund und einen weißen Text haben. Und dann gibt es natürlich die coolen Programme mit einer grafischen Oberfläche, wo man auch sieht, was man schreibt. Und das nennt sich GUI. Und genau, Hover-Effekt ist halt einfach, wenn man mit der Maus über irgendwas drüber geht und dann verändert sich was. Und ja, finde ich auch auf jeden Fall super geil. Also deswegen muss ich auch sagen, habe ich auch gerne mit Frontend damals angefangen. Und das empfehle ich auch jedem, der ähm, anfängt zu coden. Mach Frontend, weil dann siehst du sofort, was du gebaut hast. Und das ist natürlich schon spaßiger, als wenn man nur irgendeinen Text sieht. Dann tippt man eine Taste und dann kommt ein anderer Text wieder raus aus dem Programm. Ähm, macht auf jeden Fall gerade am Anfang mehr Spaß, <lacht> muss ich Definitiv. sagen. Definitiv. Cool. Und so bist du dann zu uns gekommen, hast dann halt noch mal einen Hard-Skill letztendlich gelernt, ähm, wobei ähm, so Quantenphysik und so hört sich auch einfach extrem krass an, muss man, muss man sagen. <lacht> <lacht> ähm, aber da in dem Markt kenne ich mich auch nicht so aus, muss ich sagen. <lacht> Im Gegensatz zum Programmiermarkt, cool. Und dann hast du halt ähm, bei uns noch mal quasi richtig Coden gelernt, bis auf dem extrem hohes Level gekommen, so hoch, dass wir dann auch zu dir gekommen sind und, und gesagt haben, hey, komm doch zu uns, arbeite doch bei uns, vor allen Dingen halt, weil du nicht nur extrem gut programmieren kannst, sondern auch einfach sehr gut erklären kannst. Ich glaube, schon vor uns haben die Leute immer gesagt, dass du so ein Lehrertyp bist. <lacht>
0: ich habe das leider schon ein paar Mal gehört. Nein, es macht auch wirklich Spaß und die Community bei der DA ist einfach super. Die Schüler sind hervorragend. Das macht, Wie gesagt, es macht
1: einfach Spaß. So. Ja, cool. Das freut, freut mich auch sehr, sehr zu hören. Ähm, ja, und du kannst es auch echt mega gut erklären, also bei allen Antworten, die ich immer so sehe. Ich sehe natürlich auch nicht alle Antworten, aber, aber wenn ich sie sehe, denke ich jedes Mal, wow, echt sehr cool. Vielen aber, Dank. Ja, hast du denn noch so einen Tipp für Leute, ähm, die jetzt gerade anfangen?
0: Ich denke, dass das Wichtigste ist, die Auswahl des ersten Projektes und so ein bisschen auch zu wissen, was kommt auf einen zu. Also bevor wir jetzt über das erste Projekt, würde ich sagen, kurz reden, würde ich vor allem erwähnen, dass ich sage mal etwas, was man dort drin erlebt, das hat jeder von uns und zwar gibt es Frusttiefen sozusagen und es gibt Freude, gerade dieser Frustmoment kommt bei dem ersten Projekt definitiv mhm. und mein wichtigster Tipp ist, da einfach dran zu bleiben. Natürlich muss man irgendwo auch ein bisschen abschätzen, ob vielleicht die Komplexität des Projektes nicht einfach viel zu hoch ist. Mhm. Das kann durchaus mal passieren, aber in erster Linie ist das halt einfach, wenn man dann den Fehler hat, dann hat man den gelöst, aber dann kommt direkt der nächste Fehler. Das ist leider Programmieren so ein bisschen. Da wird man irgendwann besser drin natürlich, aber das wird auch irgendwann später. Jetzt auch in meiner Phase immer noch nicht besser. Das baut man einfach einen Fehler. Das ist so mein wichtigster Tipp. Da auf jeden Fall einfach dranbleiben, das Projekt durchziehen. Denn das sehe ich des Öfteren mal, dass man sich dann irgendwie so ein bisschen 80-20 denkt. Das bedeutet, dass man 80% Prozent des Codes fertig macht in 20% Prozent der Zeiten. Dann kommt natürlich noch der Abschluss, aber dieser Abschluss muss passieren. Denn ich finde, das Wichtigste ist, dass man am Ende das erste Projekt da stehen hat und es funktioniert.
1: Auf und es klar. läuft.
0: Genau, man muss da stolz drauf sein können. Natürlich wird es nicht so komplex sein, dass man dann irgendwie, wenn man noch weitere zehn Projekte gemacht hat, guckt man zurück und denkt sich so, naja, so hart war es jetzt ja nicht. Aber genau darum geht es. Das ist das, was ich am Anfang erzählt habe mit meinem C-Sharp-Taschenrechner, wenn man bei dem Nachbarn auf den Rechner guckt und denkt so, oh, das ist echt viel zu hoch für mich. Nein, es geht darum, wirklich was Simples erstmal zu bauen, ein Erfolgserlebnis zu haben und das zu genießen. Und das kann man sich dann auch wirklich gönnen, diesen Genuss sozusagen.
1: <lacht> ja, bin ich absolut bei dir. So, Du wolltest noch ein bisschen mehr zum ersten Projekt erzählen, oder? <lacht>
0: definitiv. Ich kann auf jeden Fall empfehlen, es gibt so ein paar Tipps, die ich mir sogar noch mal ein bisschen notiert habe. Auf jeden Fall, was ich so erlebt habe, ist, dass die ganzen Leute umrum dann immer sagen, ja ey, wenn du programmierst, dann kannst du mir das und das bauen. Das würde ich am Anfang auf jeden Fall nicht machen, denn das erste Projekt muss auf jeden Fall zum Teil eine eigene Idee sein. Man kann sich inspirieren lassen von, ich sag mal, irgendwelchen Tutorials oder so und die Sachen dann anpassen. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt eine Liste bauen möchte, das ist immer ein sehr gutes Starterprojekt, finde ich, so dass man da etwas rauslöschen oder etwas hinzufügen oder anklicken, dergleichen auswählen und so weiter. Dann etwas, was einen auch interessiert, zum Beispiel, wenn man Fußballfanat ist, irgendwas zum Thema Fußball. Ich bin es jetzt leider nicht, deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen. Aber eine Spielerliste bauen oder zum Beispiel, wenn man auf Pokémon steht, dann halt eine Liste von Pokémon anfertigen. Ist halt so ein bisschen zu individualisieren und dementsprechend die Projektidee auch dahingehend aufnehmen. Was ich zum Beispiel öfter sehe, ist halt auch so ein, so ein Rechner. Ich meine jetzt sowas wie ein BMI-Rechner oder ein Währungsrechner. Auch hier definitiv äh, würde ich sagen, das auch personalisieren, weil BMI-Rechner haben wir schon zu oft gesehen. Irgendwann wird das auch langweilig. Vor allem gerät man da auch in diese Problematik rein, dass man das Tutorial eins zu eins nachcodet. Und es ist nicht sein eigenes Projekt. Deswegen würde ich da dann eher, ich sag mal, zum Beispiel, wenn man jetzt ein Zocker, ein Gamer ist oder so, eine Schadensberechnung oder sowas ausführt. Ich weiß jetzt nicht genau, was dann jeweils dann so beliebt ist dabei. Aber auf jeden Fall, sowas kann ich, ich super empfehlen. Ich würde sagen,
1: empfehlen. alleine To-Do-Listen. Ja, wenn man sowas Leichtes wie eine To-Do-Liste macht, da gibt es schon hunderte Anwendungsmöglichkeiten, was, was du allein mit einer To-Do-Liste machen musst. Ja, und ich, Also wenn ich überlege, wie viele To-Do-Listen ich schon in meinem Leben gecodet habe, weil ich einfach dachte, ey, hier wäre es jetzt perfekt, so eine Liste zu haben, wo einfach ein paar Aufgaben drinstehen. Ja, in meiner letzten Arbeit zum Beispiel ähm, gab es einfach, also da haben wir sowas Medizinisches ja, programmiert und da gab es halt auch verschiedene Checklisten zum Beispiel, die immer für verschiedene Leute ausgeführt werden mussten, da ich allein da so viele verschiedene To-Do-Listen gebaut. Oder jetzt bei uns in der Firma ist es zum Beispiel so, ähm, dass halt ähm, verschiedene Schritte immer erfüllt werden müssen mit jedem, der halt zu uns kommt. Ja, er kriegt dann zum Beispiel was Kleines zugesendet oder sowas, ja, wenn er bei uns anfängt. Und ähm, da ist es halt auch so, dass ich dafür auch To-Do-Listen bei uns zum Beispiel geschrieben habe und da fallen mir alleine da schon, glaube ich, 100 ähm, verschiedene Möglichkeiten an, wie man eine To-Do-Liste in einer ähnlichen Form schreiben kann, um das zu verwenden. Oder eine Einkaufsliste zum Beispiel, auch so ein ganz typisches Ding. Ja, wenn du einkaufen gehst, kannst du eine To-Do-Liste schreiben, die kannst du dann auch so erweitern, dass du zum Beispiel jede Woche wieder die Standarddinger ähm, hinzufügst. Wenn du jede Woche Eier und Milch und, und ähm, Brot kaufst, dann kannst du die drei Sachen zum Beispiel jede Woche wieder hinzufügen und kannst dir da einfach so eine Standardfunktionalität einbauen.
0: Ja, das klingt sehr gut. Ist auch finde ich ein sehr wichtiger Punkt bei solchen Projekten, dass man, ich sage mal, schnell fertig werden kann, mhm. weil es insgesamt eine sehr simple Funktionalität hat, aber man es auch eventuell erweitern könnte. Ja. Die Funktionalitäten, die du gerade erwähnt hast, finde ich sehr smart. Genau so eine Sachen sind, finde ich, super wichtig, dass man, wenn man merkt, okay, nach zwei Wochen habe ich das oder nach einer Woche oder vielleicht sogar nach einem Tag habe ich es fertig, aber ich möchte es noch verbessern, dann ist das auf jeden Fall locker möglich, gerade bei einer Liste. Ja,
1: absolut. Und es, ich finde, es fallen einem auch immer mehr Sachen sowieso ein, die man noch machen will, als dass man Zeit hat. Also ich glaub, <lacht> bei, bei jedem Projekt, wo ich bis jetzt lang gecodet habe, denke ich, habe ich immer gedacht, okay, ich, man müsste das noch machen, man müsste das noch einbauen können. Oh, vielleicht könnten wir hier nochmal ein Login einfach nochmal extra bauen oder so, ah, aber das dauert dann wieder zwei Tage, wenn ich jetzt noch ein Login mit reinbaue, der sicher ist und, und ein Admin-Interface vielleicht. Das ist alles cool. Ähm, wichtig ist halt, wie du gesagt hast, dass man erstmal eine Version bauen sollte, wo man halt sagt, okay, die funktioniert und dann kann man immer noch das Ding verschönern, ein paar extra Features reinbauen und so. Und dadurch, dass es halt so viel gibt, was man an der Software immer machen kann und so viel, was einem immer einfällt, was man verbessern kann, finde ich, ähm, ist es dann eh so dass man gar nicht mehr aus dem Coden rauskommt so mit der Zeit und dadurch <lacht> automatisch immer besser wird weil es ja auch meistens Sachen sind wo man dann noch mal recherchieren muss und noch mal nachschauen muss wie das geht
0: definitiv das kann ich nur unterschreiben
1: mir <lacht> ja, cool hast du noch mehr Tipps zum ersten Projekt
0: ähm, ja eine Sache finde ich auch mal sehr spannend sogar bei Leuten die mehr Erfahrung haben die das Einschätzen der Zeit wie lange ein Projekt braucht das geht in der Regel tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, in die Hose. Es ist meistens deutlich mehr Zeit, als man sich das so vornimmt. Und das sollte man auch beim ersten Projekt beachten. Ähm, natürlich sollte man nicht zu lange daran sitzen, um diesen Erfolg des ersten Projektes auf jeden Fall schnell zu haben. Das heißt, wenn man sagt, so, ja, das kriege ich in drei Stunden hin, dann kann man schon damit rechnen, dass naja, eher das drei-, vier-, fünffache bei rauskommen könnte, natürlich. Ne? Bei Drei Stunden ist natürlich ein kurzes Projekt. Da kann man das schon besser absehen. Aber wenn man dann mit zwei-, drei Tagen rechnet, ich kenne das von meinem... Uni-Projekten, dass man sagte so oh, locker eine Woche und dann habe ich letzten Endes drei Monate dran gesessen. <lacht> so, das auf jeden Fall beachten, dass man sich so, ich sag mal ein Tagesprojekt oder so, und wenn das dann zwei drei Tage lang geht, ist das völlig in Ordnung. Ähm, genau. Das wäre da auf jeden Fall ein wichtiger ich auch, Punkt. Vielleicht
1: ja, auch eine lustige Anekdote zu. Ich habe letztens mit einem gesprochen, der hat eine Softwareagentur, wo sie halt für andere Leute Software programmieren. Und bei dem ist es auch so, wenn die halt ein Angebot machen sollen und so eine, so eine zeitliche Einschätzung, wie lange ungefähr ein Projekt dauert, dann ist es so, dass sie halt erstmal immer die Softwareentwickler schätzen lassen und dann nehmen sie das einfach mal fünf und schreiben das ins Angebot. Und das ist tatsächlich meistens sehr akkurat. Also es ist nicht so, dass sie das dann versuchen, sich da irgendwie extrem krass zu bereichern oder sowas, sondern es ist meistens eine sehr genaue Formel, weil ähm, natürlich jetzt in einer Firma, in einer Agentur, auch wenn die das professionell machen, da kommt dann immer noch ähm, ein bisschen Zeit hinzu, um Updates zu installieren, um Qualität zu sichern, um ähm, das Ganze auf verschiedenen Staging-Systemen zu testen und so weiter. Und dadurch ist es halt relativ normal, dass du einfach das das Fünffache brauchst von dem, was ein Entwickler erstmal am Anfang schätzt. Also das ist ganz normal tatsächlich. <lacht> ähm, <lacht> von daher bin ich da absolut bei dir und auch als Anfänger denkt man vielleicht okay, ich baue hier eine leichte Internetseite, ich klicke mir das hier schnell zusammen, dauert eine Stunde, dann bin ich fertig. Aber in der Realität ist dann doch so, dass auch mal ein, zwei, drei Tage dauern kann, auch wenn du denkst, es ist ziemlich simpel. Und das ist auch gar nicht schlimm. Da musst du auch einfach akzeptieren, dass es ganz normal ist.
0: Das ist definitiv so, ja.
1: Ja, cool. Echt wertvoller Tipp. Hast du noch was auf deiner Liste stehen?
0: Ähm, das erste Projekt, ich würde sagen, da gibt es so viele im Internet zu, die man sich so angucken kann. Aber ich habe mir jetzt auch mal einfach zum Spaß mal ein paar angeguckt, was man so als Ideen hätte. Da könnte ich, denke ich, durchaus noch mal was empfehlen, was mir gefallen würde. Mhm. Zum Beispiel natürlich Standardspiele wie zum Beispiel Hangman oder ein sehr simples Snake zum Beispiel. Super zu empfehlen. Ein Quiz wie zum Beispiel auch eine Kopf Kopfrechnen-Geschichte, so man direkt Zahlen eingeben muss. Ich meine, ein Rechner ist relativ simpel geschrieben. Ähm, aber was mich wirklich gecatcht hat, muss ich sagen, ist entweder ein Soundboard oder was ich mir selbst überlegt habe, so also einen Image-Filter tatsächlich, dass man einen Image Image-Filter. Ja, ja. Das, ähm, tatsächlich gibt es Filter. Wir müssen jetzt ein bisschen konkreter werden. CSS ähm, als Sprache sozusagen, ist keine richtige, ich weiß aber, <lacht> um das mal zu sagen, hat unglaublich viele Optionen in der Richtung und da kann man auf jeden Fall sogar ziemlich einfach einen Filter, wenn man ein Image äh, sich dann auf sein HTML packt, relativ einfach filtern und das kann man bestimmt auch mit ein paar Knöpfen und so. Also ähm,
1: Filter, dass es dann so aussieht wie Instagram-Filter letztendlich, dass man den Kontrast hochstellen kann, die Helligkeit, die Farbtöne und so weiter, oder? Genau,
0: die also die, genau, die Sättigung, mhm. es gibt sogar die, den Sepia-Filter, den man kennt, ne, dieses gelbliche, alte sozusagen mhm. und so eine Sachen. Und da kann man, denke ich, relativ viel mitmachen, sodass man auch recht schnell etwas sieht. Aber wo wir gerade von CSS und HTML reden, ist auf jeden Fall so, dass ich gerade bei dem ersten Projekt, wenn man in die Richtung Website denkt, auf jeden Fall auch noch als Tipp geben möchte, dass man nicht direkt auch noch mit Logik, also so JavaScript und dergleichen, also das Erste, was in die Richtung gehen sollte, definitiv eher HTML und nur CSS, also eine statische Website zu bauen, um da erstmal ein bisschen reinzukommen sozusagen. Das
1: da ist würde ich echt sogar eine richtig coole Idee, die hatte ich auch noch gar nicht auf dem Schirm, aber... Finde ich mega spannend. Also Auch weil es echt nicht so hart ist, wie man denkt. Ich finde, es hört sich erstmal ultra schwer an, wenn man denkt: Oh, ich mache ein Programm, wo man Bilder bearbeiten kann. Sowas wie, wie Instagram. Aber die Filter mit CSS geht echt relativ easy.
0: Das ist so. Da kam ich letztens drüber und habe dann mit dem Filter mir nochmal genauer durchgelesen, was damit alles möglich ist. Und diese Liste war so lang, dass ich so <lacht> überrascht war, dass ich das durchaus dann jetzt mal aufgenommen habe in meinen Ideenhaushalt sozusagen.
1: Ja. Mega spannend. Und man braucht auch gar nicht so viel JavaScript dafür, wie man denkt. Ja. Ja, cool. Echt, danke für die Tipps. Hast, hast du noch was auf der Liste? Oder? <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, wir sind gerade durch alles durch. Also, was ich auf jeden Fall auch noch empfehlen kann, eine Kleinigkeit. Ich habe mir jetzt selber angefangen, eine css spielereien in HTML zu bauen. Das soll bedeuten, äh, wirklich nur ganz Kleinigkeiten, die man immer mal wieder so dann hinzusetzt. Irgendwelche kleinen Animationen und sowas. Ähm, das finde ich halt auch sehr spannend. Das ist halt kein richtiges Projekt in dem Sinne, aber man kann mhm. immer wieder Kleinigkeiten hinzufügen, wenn einem was einfällt. Man sieht das öfteren halt auch auf den ein oder anderen Seiten oder bei Google irgendeine Animation, wo man denkt, oh, das kriege ich doch nicht hin, irgendwie, das kann ja nicht so schwer sein. Und dann probiert man damit ein bisschen rum und sowas sollte man sich auf jeden Fall auch abspeichern, weil sowas geht meistens unter, mhm. muss ich
1: sagen. Ja, echt richtig viel Mehrwert, muss ich sagen. Also wenn, du das, wenn man das alles umsetzt, also wenn man diese ganzen kleinen Projekte einfach baut, dann eine Spielerei in HTML finde ich auch cool. Ähm, was ich auch immer habe, ist einfach so ein eine, so riesen Ordner mit so ganz vielen Codebeispielen wie verschiedene Sachen gehen. Also gerade so, wenn ich halt ein neues Framework oder sowas lerne, dann gibt es einfach so Sachen, die finde ich einmal heraus und das finde ich dann schneller in meinen Notizen, als, als wenn ich jetzt wieder google und herausfinde, wie das geht gerade bei etwas komplexeren Sachen. Also sowas ist, glaube ich, auch noch viel wert. Ja, Viele Notizen machen, viel einfach in Ordnern mit Codebeispiele ablegen und sowas. Aber ansonsten echt Hammer-Tipps, Kevin. Danke, dass du die heute mit uns geteilt hast. Ja, Auch danke, dass du hier warst im Interview und, und ähm, deine ganzen Tipps für die Community hier geteilt hast. Und ansonsten würde ich sagen, ähm, ja, komm gern mal wieder in eine Folge. <lacht>
0: Sehr gerne, hat auch wirklich Spaß gemacht.
1: Ja, und auch in alle anderen schaltet gerne nächste Episode wieder ein. Wir haben auch noch ein anderes Interview mit Kevin auf unserem YouTube-Kanal. Also wenn ihr das angucken wollt, dann schaut gerne auch mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Einfach ähm, Programmieren, Lernen, Interview Kevin oder so eingeben. Ich glaube, dann werdet ihr das auch ganz, ganz schnell finden. Und ansonsten sehen wir uns bald wieder und bis zur nächsten Episode. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn du Softwareentwickler werden willst, dann trag dich gerne auf unserer
0: Webseite für ein kostenloses Beratungsgespräch ein. Dort erarbeiten wir mit dir deinen persönlichen Schritt-für-Schritt-Plan, mit dem auch du systematisch programmieren lernst und anschließend deinen ersten Job als Softwareentwickler findest.